0: Fala família Jesus Cop, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um Lame, nesse novo formato que vocês já estão há algum tempo aí acompanhando com a gente, agora gravado, para a gente ter uma melhor qualidade então de áudio, de vídeo, tá bom? É, estamos estudando juntos o livro de Efésios, hoje é a aula número 5 desse livro, tá bom? Nós estamos no capítulo 2, hoje nós vamos ver dos versículos 11 até o versículo 22 do capítulo 2 juntos, tá bom? É, nós vimos aí, juntamente com o Léo, né, as três primeiras aulas em Uma introdução à carta de Efésios, né, ao, ao livro, aos dados do livro é, O capítulo 1 todo, na semana anterior né, A essa que a gente está aqui agora Eu gravei o começo do capítulo 2, do verso 1 ao 10 E hoje nós gravaremos então, né, estudaremos juntos aí Essa parte do verso 11 ao 22 Só recapitulando rapidinho a aula anterior para a gente já entrar no texto de hoje Basicamente, três pontos né, para a gente repensar, do verso 1 ao 10. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Deus decidiu intervir. Então, ele começa né, relatando nossa condição e a intervenção divina. Pela graça somos salvos, Paulo enfatiza muito isso, né, por meio da fé, mas somente pela graça somos salvos. E as boas obras, no finalzinho desse trecho, ele fala a respeito das boas obras que Deus já preparou para nós, né, para que nós andássemos nelas, são consequência e evidência da nossa salvação, não o meio pelo qual somos salvos, né, então alguns têm bastante essa dúvida, né, mas se eu sou salvo pela graça, então quer dizer se eu viver a minha vida, né, de pecado, normalmente eu sou salvo? Não, não é isso que a gente está falando, né, as boas obras são consequência e evidência da nossa salvação Então, uma vez que você é salvo por essa graça, sua vida será transformada por ela né? Você não vai mais viver do mesmo modo que você vivia é, Seguindo seus impulsos, seguindo sua carne, né, seguindo a sua natureza pecaminosa Mas sim, seguindo a Cristo, seguindo o Espírito de Deus, sendo guiado por Ele E então, vivendo as boas obras, vivendo uma vida santa em santidade perante Deus Tá bom? Mas vamos para o nosso texto já de hoje para a gente não estender muito aqui. E, abre aí comigo lá então, se você não abriu ainda. Efésios 2, do versículo 11 ao 22. É, a gente está lendo aqui na versão NAA, que é uma versão mais atual, que facilita nosso entendimento e nosso aprendizado, tá bom? Então o título que o, o John Stott deu aqui para esse trecho, né, a gente está usando o livro dele, chama A Mensagem de Efésios, A Nova Sociedade de Deus. John Stott, como já mencionamos aqui também anteriormente, ele nomeia essa parte, esse trecho, essa perícope de uma única nova humanidade. Então, né, nós vamos ver por que disso. Verso 11, leia aí comigo se você puder. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só e, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele Ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros Para serem morada de Deus no Espírito Então esse é o nosso texto de hoje né? Como já dissemos, Efésios 2, do 11 ao 22 Vamos só fazer uma oração juntos aqui Para que Deus conduza né? esse, esse ensino, esse momento aqui nosso Para que o Espírito dele fale através de nós e ajude as nossas mentes, os nossos corações a receber bem essa palavra e que ela venha a dar fruto. Feche seus olhos, se você puder, Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Pai, perante a Tua presença, diante do Teu Espírito, Pai, Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco nesse momento de estudo da Tua Palavra, Senhor, nós não queremos estudar meramente como qualquer outro livro, Pai, mas nós queremos revelação do Teu Espírito, Pai, nós queremos que o Teu Espírito nos conduza, nos ensine e nos ajude, Pai, a viver isso nas nossas vidas, Senhor, no nosso dia a dia, Pai, que não seja apenas um entendimento, que não seja apenas conhecimento, mas que realmente, Pai, seja a revelação e que venha a virar prática, Senhor, nas nossas vidas, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos guie, Pai, pela tua palavra, Senhor, que eu seja nesse momento aqui um canal, Pai, para edificação dos nossos irmãos, Pai, através do Espírito, Senhor, que eles possam ser transformados, Pai, ser tocados, serem encorajados, ser, encorajado, ser exortados, para que o Senhor faça esse seu trabalho, o Senhor, através da Tua Palavra, o Senhor, através da minha vida nesse momento, para que eu não venha atrapalhar o que o Senhor deseja fazer, Pai, mas que seja um canal através do qual o Senhor flua, Senhor. No nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, agradecemos. Amém? Então, vamos lá para o nosso texto. Primeiramente, ele divide aqui, basicamente, em três partes, essa perícope, né, esse trecho. Então, a parte 1, o versículo 11 e 12, que ele nomeia o retrato de uma humanidade, humanidade alienada, separados, né? que esse, essa alienação ele usa como uma, uma humanidade separada, alheia ao plano de Deus, a Deus e as alianças. Ou, um outro tema, é, o retrato de uma, de uma humanidade que éramos outrora, tá bom? Verso 11 e 12. Então, segunda parte, verso 13 ao 18, ele nomeia de o um retrato do Cristo que fez a paz ou... Do que Jesus fez. E a parte 3, verso 19 ao 22, ele nomeia o retrato da nova sociedade de Deus ou o que agora viemos a ser. Tá bom? Então, só para vocês saberem, o Stott divide o estudo nesses três subtemas, digamos assim, para poder analisar melhor o texto. Vamos, Mas vamos voltar agora verso a verso para a gente poder ver os detalhes aí do texto, tá bom? Então, vamos lá para o verso 11. Diz assim novamente, ó, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão que é feita na carne por mãos humanas. Então, eu acho importante a gente dar uma explicação já nesse começo, né, já que o texto começa com isso hoje, falando sobre os gentios, judeus, circuncisão e circuncisão, né, porque ele vai percorrer todo esse trecho, tratando sobre isso, né, sobre essa separação que havia e que agora já não há mais em Cristo. Né? Ele continua, como eu disse na outra aula, ele continua fazendo essas comparações entre o que era e o já não é mais, né? entre, o que era, entre o que éramos antes de Cristo e o que agora somos através de Cristo, em Cristo. Né? Então ele compara a nossa situação enquanto gentios antes e depois de Cristo, mas dando um panorama geral para vocês né, em relação aos gentios a circuncisão e circuncisão né é bem extenso mas eu vou tentar resumir basicamente havia uma separação bem clara né, no passado entre gentios e judeus né e os gentios se englobam né? se enquadram nessa categoria de gentio toda a humanidade que não é judia né que não é da origem do povo israelita né do povo de israel por que aconteceu isso né porque por causa das alianças né, que Deus fez a aliança com Abraão e instituiu então a circuncisão Além de todas as diversas leis que vieram posteriormente né, através de Moisés, a Torá, enfim Israel né, seguindo a ordenança divina, o mandamento de Deus Seguiu muito a risca isso, de fazer a circuncisão dos seus filhos né? Então começou aí essa separação, né? todo aquele que era do povo da aliança, do povo de Israel descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, passava então por esse processo de circuncisão, né, que para quem não sabe, dê uma pesquisada aí, mas nada mais é do que cortar aquela pele do prepúcio do bebê, né? Então, há uma pele que sobra né, ali no prepúcio e era cortada essa pele em sinal de aliança e há muitos benefícios que até médicos debatem até hoje, que são bons benefícios que isso causa, enfim, mas se você quer saber mais, pesquise sobre isso. É, mas só para a gente ter essa noção hoje, né? então começou a fazer isso e o povo de Israel tinha como estranho, né? como alguém que não era povo, juntamente com eles, todos aqueles que não passavam por esse processo de circuncisão. Né? E aí posteriormente veio a lei, a Torá, né? as leis cerimoniais, a lei moral, e aí o povo se apartou mais ainda dos gentios, né? porque há muitas leis em relação a costumes, em né, relação à higiene, em relação a sacrifícios, que para as outras nações não fazia sentido. Né? Mas Israel cumpria, ou ao menos tentava cumprir isso da melhor maneira possível. Então, foi se criando essa separação entre Israel, entre judeus e gentios. E eles eram zelosos, né? até no tempo de Jesus, tempo de Paulo, nós vemos essa questão também né, dos fariseus, dos saduceus e todo o seu zelo em guardar, né, o mínimo ali da lei cerimonial, né? então é, havia de fato uma separação bem grande, nós vemos nos evangelhos, né, em questão a comer juntos, né, várias diversas vezes aparece os fariseus falando sobre Jesus estar fazendo a refeição com gentios, com publicanos, com pecadores, porque não era realmente costume deles, né? aparece até a questão da lavagem de mãos, né, que eles questionam a Jesus, nossa, mas os seus discípulos estão comendo sem, sem lavar as mãos, né? E Jesus dá a explicação para eles. Enfim, diversos relatos nós temos no Novo Testamento, né? Do fruto, digamos assim, de tudo, todas aquelas ordenanças, mandamentos, leis cerimoniais que havia no Antigo Testamento e que o povo de Israel buscava cumprir, né? Então, eles eram bem, tinham um espírito bem, ainda tem, né? Bem nacionalista, assim, eles valorizam muito suas origens, sua família, né? Porque eles não são uma nação formada basicamente, né, em, em essência, por um território, né, como, como nós somos, né. Por exemplo, todo mundo que nasce no nosso território brasileiro, né, dentro dos nossos limites, se torna brasileiro automaticamente, né, digamos assim. Mas com Israel não é, não é simplesmente o território. Né? Quem nasce em Israel, por exemplo, hoje, que é uma nação delimitada, é israelita, não é necessariamente judeu. É judeu aquele que é descendente. Né, que faz parte da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó né, Que tem pais, não sei qual critério hoje, se é o pai ou a mãe, às vezes muda né, esse critério Enfim, mas é um critério de sangue, né, de família e não de território, de localidade né. Então assim, eles eram e são ainda bem nacionalistas né, Eles se orgulham da sua posição de judeus, da sua condição de judeus né, E levam muito a sério isso Tanto que até hoje há esse rito da circuncisão, por exemplo né, em, em todo mundo os judeus se circuncidam, né, embora alguns é, se abstenham disso, mas ainda é muito forte realmente a circuncisão dos meninos judeus. Tá bom? Então só para vocês entenderem um pouco. E aí os judeus se, os gentios se sentiam é, rejeitados né, pelos por judeus porque eles não podiam comer junto, não podiam fazer um monte de coisa junto. E aí começou se a haver uma discriminação do povo judeu por conta disso, né, mas tipo como se eles se achassem é, especiais, se colocassem numa categoria superior, né? e isso foi criando uma intriga entre judeus e gentios, e isso ao longo de séculos, milênios, né? não é uma coisa do dia para a noite. Né? Então, foi se criando essa separação, né? e era muito claro, como eu estou dando o exemplo dos tempos de Jesus, né? era muito claro no templo, havia um muro de separação, que até o texto aqui a gente vai falar um pouco disso. Né, havia literalmente um muro de separação no pátio do templo Em que os gentios não podiam atravessar né, Então a área sagrada ali do templo de, de né, oferecer sacrifícios Onde a cerimônia de fato ocorria, as né, cerimônias gerais, né, os ritos Não podia haver gentios naquela parte né, Então havia esse muro de separação E o Stott até cita que o Flávio José, né, que é um famoso historiador judaico ele disse que havia uma inscrição naquele muro muito clara de que o gentil não podia atravessar ali até pelo risco da própria vida. Né? Então era proibido né? e era arriscado para o gentil fazer isso. Né? Então eles não toleravam de maneira nenhuma o gentil adentrar ali aquele espaço que era exclusivo do povo judeu. Né? Só para vocês terem uma noção né? de onde chegou é, essa separação entre judeus e gentios devido a essas ordenanças. Beleza? Vamos continuando o texto. Acho que deu para entender um pouco dessa parte. Então, verso 11. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas, né? como eu expliquei. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus, no mundo, né? Aqui Paulo cita cinco pontos, né, que incapacitam os gentios, né, a ter comunhão com Deus, a, a fazer parte da família de Deus, das alianças, né? E nós vamos ver isso agora. Né? Primeiramente, né, como não mencionei ainda, portanto, né, como já dissemos várias vezes, é ligando o texto anterior, que é lá do início do verso 11, né? E o verso 11 eu dei essa explicação sobre os gentios em circuncisão, circuncisão, verso 12, então, né? Ele diz e o lembrem-se, né, que é importante no verso 11 também, né, recapitulando Lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne né? Então Paulo faz questão de chamar a memória deles a esse fato, a essa realidade né, A posição que eles estavam antes né, de conhecer a Cristo Como disse, Paulo faz toda hora esse contraste entre o antes e o depois né? A situação anterior do povo gentil e a situação deles agora em Cristo Então lembrem-se do seu passado, né? lembre-se de onde você estava né? É importante para nós todos fazermos esse exercício né? E nos lembrarmos né? da nossa condição, da nossa situação E da de onde Deus nos resgatou né? Como disse na aula anterior Nós estávamos totalmente mortos, separados de Deus né? Em nossos pecados e delitos Por natureza, filhos da ira de Deus Mas Ele interveio em nosso favor né? Então nós temos sempre que relembrar isso, né, para que nós louvemos a Deus, glorifiquemos a Ele, demos graças a Ele por tudo, pelo Seu amor, pela Sua grandeza e glória, enfim, por tudo isso. Tá bom? Então, cinco aspectos, né, que Paulo cita aqui, que separavam, né, que incapacitavam os gentios. Ele diz: naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Então, na, nas outras nações, né, fora de Israel, alheias a Israel, nunca houve essa esperança de um Cristo, de um Messias né? Porque é, o que é o Cristo? Traduzido, né? o Cristo no hebraico é o Messias É o ungido, o escolhido, o esperado né? Então eles sempre tiveram em mente essa esperança Essa promessa que foi feita por Deus lá no passado né? Lá no Antigo Testamento, por diversas vezes confirmada E, e refeita nas alianças então era muito latente, ainda é, no povo judeu, essa esperança de um Messias. Né? Eles sempre souberam que seria o meio pelo qual Deus interviria, né? porém, até muitos judeus não reconheceram Cristo, né? porque não era da maneira que eles achavam que seria. Né? Eles creriam que já de início seria um reino literal, né? um reino militar, onde Cristo venceria ali na época Roma e estabeleceria o seu reino, então, a partir de Jerusalém sobre toda a terra. Né? Porém, Deus fez isso em etapas, né? não fazendo, instituindo primeiro o reino de forma invisível, né? para depois, nas, no seu retorno, instituí-lo, então, de forma literal, com governo, né? com poderio militar, enfim, conquistar as nações. tá bom? Então, os gentios nunca tiveram essa esperança de um Cristo, de um Messias. Então eles estavam alheios, né, totalmente separados a isso, né? Para eles nem fazia sentido esse tipo de, de promessa, de narrativa, porque eles não tinham as alianças, né? Então, como continua o próprio texto, separados da comunidade de Israel, né, o ponto 2. Eles estavam sem Cristo, ponto 1, um, ponto 2, separados da comunidade de Israel, né? Então, como eu já citei, né, anteriormente, essa questão de gentios e judeus, isso fazia essa separação entre eles e era muito claro essa diferença, e ainda é hoje, né? nós vemos que mudou muito né, essa relação de judeus e gentios, há relações internacionais, né, eles recebem as pessoas muito bem e, e fazem negócios, enfim, convivem, porém ainda há um, uma certa diferença muito clara assim, entre, entre os povos. Né? Quando a gente fala judeu, a gente consegue identificar com clareza, né, digamos assim, quem é judeu. Eles é, têm muito, um, como eu disse, um nacionalismo muito forte. Eles valorizam muito as relações entre eles, né. Então, eles têm muita relação entre eles, mesmo morando em outros povos, né. Mesmo os judeus, por exemplo, que estão no Brasil, né, eles têm muito costume de ter relações entre eles, familiares, mesmo de fato, né. Como é a igreja, né. Então, nós vamos ver isso mais para frente. Então eles eram separados, né, os gentios da comunidade de Israel por essa questão de costumes e dos próprios deuses, né, que a maioria dos povos eram politeístas, né, tinham vários deuses, e Israel não, Israel era monoteísta, né, tinha esse único Deus e adorava somente a ele, né, como dado nos mandamentos. Eles eram terceiro lugar, eles eram estranhos às alianças da promessa, né? Então eles não tinham ideia dessas alianças feitas a Abraão né, Feitas a Isaac, a Jacó Depois a Moisés e todo, a todo o povo A Davi, enfim né, Para eles era totalmente estranho isso Eles não tinham ciência disso né, E não faziam parte dessas alianças Porque elas eram particulares a Israel até esse ponto né, Elas eram exclusivas ali ao povo de Israel né, A nação israelense, a nação judaica Ponto 4, não tendo esperança, né? então eles não tinham em quem ter esperança, né? porque a esperança é, é esperar em algo como, como certeza, né? então em, em, em que ou em quem os gentios iriam esperar se eles não tinham aliança, se eles não tinham a esperança de um Messias, né? se eles estavam separados da comunidade de Israel, né? então eles não tinham motivo nenhum para ter esperança, e o quinto ponto e último, eles viviam sem Deus no mundo, né? Então, embora, como eu disse, né, eles fossem politeístas, né, a própria palavra de Deus narra, né, que não existem outros deuses, né? Todos os outros deuses são falsos, falsos deuses, né? Então, o único Deus verdadeiro, né, é o nosso Deus e é o Deus, o mesmo Deus que os judeus adoravam, né? Então, os gentios, né, mesmo na sua adoração aos deuses, né, eles não não tinham Deus, porque esses deuses eram falsos, então não fazia né, conexão entre eles e Deus, né, era apenas um rito, né, um ritual que eles faziam a esses deuses, a, essas, a esses ídolos, né, em, muito provavelmente em troca, né, buscando trocas de favores, buscando é, enfim, alimento, buscando chuva, o que eles necessitassem na época, né, então eles faziam oferendas, ofertas, sacrifícios a esses deuses buscando é, ter as suas necessidades supridas, né? Além de outras coisas que poderia haver na época, tá bom? Então, é, cinco pontos só recapitulando para quem estiver anotando, né? Eles tinham cinco pontos que incapacitavam eles de ter relação com Deus, né? Eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, os cinco pontos estão no versículo 12 aí se você não anotou, tá bom? você retorna. Versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Né? Então nós vemos um mas novamente aí, trazendo esse contraste né? entre o que era anteriormente e o que Deus é, fez, decidiu intervir. Então, mas agora, né? a situação de vocês agora em Cristo Jesus que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Né? Então, o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, possibilitou então que os gentios, mesmo estando completamente distantes das alianças de Deus, de Israel, foram então aproximados pelo sangue de Cristo, né? trazidos para perto dessa realidade de Israel. Né? E por que disso? Né? No verso 14 ele continua, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só E na sua carne Derrubou a parede de separação Que estava no meio, a inimizade Então, Cristo É a nossa paz, né? como o texto diz né? Através Dele, do que ele fez Dele se colocar no nosso lugar Como um sacrifício substitutivo Nosso, né? ele Tomou a nossa pena, a nossa culpa né? Ele trocou De lugar conosco né? Ele é, cumpriu a nossa punição, né? cumpriu o que nos era devido Então ele é, Pagando então, o preço que devíamos Fez paz né, entre nós e Deus Porque agora já não, já não somos mais devedores Mais justificados né? Então ele é a nossa paz né? Através de Cristo nós podemos então, Ter paz com Deus E não mais ser filhos da ira Como vimos na aula anterior né? Agora somos filhos de Deus Dos dois povos ele fez um só Então Deus uniu judeus e gentios, né, ele tirou essa separação que havia entre os povos, né, e o que é isso, né, em, em, em suma, né? em resumo, a igreja de Cristo, né, porque o que é a igreja? É, é a união entre judeus e gentios, né, a igreja primitiva, primordialmente, né, era a união entre judeus e gentios que criam que Jesus era o Messias, né, o Cristo, o Salvador, então, na igreja não havia mais essa inimizade, não havia mais essa separação né? E, e é muito claro isso nas escrituras, nas cartas que Paulo escreve né? Nós vemos ali até no livro de Atos né, que houve inicialmente uma dificuldade de romper isso né? Porque o próprio Deus mostra para Pedro né, uma visão é, Pede para ele ir para casa de Cornélio, né, mostra aquela visão Não lembro qual capítulo de Atos, mas você pode encontrar lá Deus mostra para Pedro um lençol, né, cheio de animais, né, e fala para Pedro comer desses animais. Ele né, fala, mata e come. E aí Pedro replica para Deus, ele né, fala, mas de maneira nenhuma, né, eu vou comer animal impuro, porque tinha diversos animais lá puros e impuros, né. Então Deus fala para Pedro, né, não, não torne impure, né, não diga que é impuro aquilo que eu já santifiquei, né. Então é, ele é convidado aí para a casa de Cornélio, que era um gentio. Né, pregar para eles e Pedro vai obedecendo ao Espírito, né? Mas nós vemos que é, houve uma dificuldade ali dessa de quebrar essa, essa parede, essa inimizade entre os povos, né? mesmo na igreja, né? Porque Pedro vai, eles recebem o Espírito Santo, né? Eles testemunham isso na igreja, né? E todo mundo aceita, digamos assim, o fato de Deus também batizar os gentios no Espírito Santo. Porém, nós vemos posteriormente, né? Quando Paulo escreve aos Gálatas, né, que houve ali um, um, um incidente, digamos assim. Né? Pedro estava comendo com, com os, os gentios, né, de forma natural, tendo comunhão com eles. E aí quando começou a chegar um pessoal que era mais né, favorável à circuncisão, digamos assim, né, que pregava a necessidade da circuncisão, que eram os anciãos, né, e também entre esses os anciãos da igreja em Jerusalém, né, que não necessariamente pregavam isso, né, mas que eram as cabeças da igreja primitiva chegaram Pedro começa a se afastar dos gentios né ter uma distância deles né e o próprio Paulo diz que repreendeu a Pedro por essa postura né ele até diz né pela mesma graça nós somos salvos né se nós somos salvos pela graça né queremos fazer eles cumprir a lei por quê né se nós participamos da mesma graça que eles né por que agora você quer forçar a lei sobre o gentio se você não é salvo pela lei mas sim pela graça né? Então nós vemos que há esse conflito ali inicialmente Porém foi ao longo do tempo né, sendo realmente quebrada essa essa parede de inimizade né, E tendo essa união muito forte né, entre judeus e gentios que criam no Messias né, E essa união que formou a igreja né, e forma a igreja ainda hoje né, a, a igreja de Cristo, a igreja universal né, A única igreja, a igreja gloriosa né, Porque a igreja é... É uma só, né? A gente tem o costume de chamar cada igreja, né? Em cada local de igreja, né? Porém, a igreja bíblica, É né? uma igreja só, global, mundial, universal, né? Então, é... Cristo não tem muitas noivas, né? Muitas esposas, né? Ele tem uma só, né? E é essa igreja gloriosa que está sobre a Terra. Né? Então, independente de lugar, de placa, de denominação, a igreja de Cristo. É esse único povo que é essa união entre judeus e gentios. Né, então agora unidos que creem em Cristo como seu Messias. Beleza? E ele continua né, no, no verso 14 dizendo, né? Derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então ele faz questão de citar essa parede de separação que é justamente o que eu citei anteriormente. naquela né, parede que havia no templo que não permitia a passagem dos gentios... Né, a partir de um determinado ponto Então os gentios iam até ali E a partir dali era somente judeus Então eles eram proibidos de ultrapassar E o que Cristo faz? Destrói essa parede, né, essa barreira E então libera o acesso dos gentios ao templo né, Isso de forma figurada né Porque aqui, é, não sei na verdade se lá na época do templo Houve essa inclusão dos gentios Creio que não, porque o templo era controlado pelos judeus né, que não criam em Jesus como Messias. Né? Então até a destruição provavelmente não houve essa derrubada literal da parede, mas houve sim essa derrubada né, no, no Espírito, digamos assim. Né? Então agora Deus concedeu o mesmo acesso que os judeus tinham a ele aos gentios também. Né? Então todos eles podem se aproximar de Deus com confiança, né, como diz lá em Hebreus. Né? Então nós podemos chegar a Deus com confiança ao seu trono, né? porque nós temos... Esse sumo sacerdote que é Jesus que se compadece de nós né, Que fez esse papel de quebrar a nossa separação entre Deus e os homens, tá bom? Vamos para o verso 15, deixa eu só tomar uma aguinha verso 15 diz Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças Para que os dois criassem em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz e reconciliasse, 16, ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Né? Então, essa afirmação é bem forte. Né? Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Né? Então, o que Paulo está falando aqui, né? até o Stott faz questão de citar isso. Né? Porque o próprio Cristo falou né, no, no seu sermão que ele não veio para abolir a lei. Né? Então, como Paulo está dizendo que Cristo aboliu a lei. É, são duas leis diferentes, basicamente né? Porque na, no português está tudo lei, né? mas no contexto ali da escrita né? Pode-se entender que, que é outro, outra lei que está sendo falada né? Não é a lei moral, como a que Jesus cita lá no Sermão do Monte Mas sim a lei cerimonial né? Então, como eu disse, foram instituídos muitas, é, muitos ritos né? Muitos costumes, muitos hábitos entre os judeus que faziam essa separação entre eles e os gentios essa lei né que era cerimonial né uma questão de costumes até de comer mesmo como eu mencionei né é, alguns animais impuros eles não poderiam comer né mas nós vemos em atos que Deus declarou todos os animais puros né e, e lícitos para consumo então essa lei foi anulada né essa lei Cristo aboliu essa lei cerimonial né a lei moral continua sendo sim um padrão para nós né? e Cristo, aliás, além de não abolir, ele aumentou o padrão. Né? Como nós vemos, né? nós até estamos no meio de uma série sobre o Sermão do Monte e nós estamos vendo exatamente isso. Né? Cristo não aboliu, não excluiu, né? não limitou o mandamento né? da lei moral, mas sim ele, fez, ele elevou o seu padrão. Antes era somente uma questão exterior, somente uma questão... Né, do que eu faço, do, da minha, do meu hábito né, do, do que eu realizo de fato, né, de forma externa Do que eu faço né, Mas agora não né, Em Cristo, ele fala que não é simplesmente O seu ato, a sua atitude exterior Que faz você cumprir ou não a lei Mas sim o seu coração né, Então, dentro de você, né, no seu coração Se o seu coração estiver agindo de maneira pecaminosa né, Seja em que área for você já está pecando, né? Não é porque você não externalizou é, esse desejo, essa vontade que você não não peca, né? Mas no seu interior, né? Quando esse desejo nasce, você já está pecando, né? Então Cristo elevou, é, na verdade, a lei moral, né? Porém, como disse, né? O que ele está se referindo aqui no verso 15, falando que Cristo aboliu a lei dos mandamentos, em relação a essas leis cerimoniais, né, Esses costumes. Né, que eram muito comuns entre os judeus e que eles levavam muito a sério né, Porém Cristo então aboliu para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz Então ele aboliu para que eles pudessem se unir, né, para que eles pudessem ter comunhão né, Como disse lá, lá no texto de Galatas, né para que eles pudessem estar juntos, comer juntos né, Ter tempo juntos, é, estudar a palavra juntos, né, para que os, os os gentios fossem inclusive encorajados pelos judeus, né? fossem ensinados por eles que tinham mais conhecimento em relação à lei, às alianças né? ao plano de Deus, então nós vemos diversos judeus citados no novo testamento, né? que inclusive auxiliavam os gentios né? da igreja a, a compreender todo o plano de Deus né? o, o próprio Paulo é um, é um grande exemplo disso, né? Paulo era judeu mas ele entendeu que o papel dele era levar essa boa notícia, esse evangelho aos gentios né, e ensinar a eles, né? ele não, não, não deixava necessariamente de ensinar aos judeus também, mas ele focava em ensinar os gentios, né? nós vemos que diversas vezes, né, ele visitando as cidades ali no livro de Atos, ele ia primeiramente na sinagoga, né? então ele anunciava na sinagoga que todo mundo ia entender, de forma mais fácil o que ele estava falando, porque as pessoas já conheciam o contexto judaico, as leis, as alianças, como nós vimos nos versículos anteriores, né? então já era parte da realidade deles tudo isso, né? a, a esperança no Messias, né? as alianças de Deus com Abraão, então Paulo explicava ali, mas por diversas vezes né? ele era rejeitado, né? ou alguns criam na mensagem, outros não, né, e, e ele continuou proclamando né, na cidade, independente dos judeus é, crerem ou não. Né? Então ele ia aos gentios e pregava a mesma mensagem, porém, agora tendo que dar um pano de fundo, digamos assim, né, dar uma explicação mais completa sobre esse plano de Deus, né, incluindo então os gentios nesse plano. E é inclusive isso que ele faz né, nas suas cartas e que nós estamos estudando. Né? Nós conseguimos, através dos escritos de Paulo compreender o papel da igreja, né, o papel dos gentios nesse grande plano de Deus que anteriormente a Cristo era restrito de alguma forma a Israel, né, aos judeus, né, ao povo que Deus havia escolhido anteriormente para dar as leis, as alianças e enfim, os mandamentos, tá bom? Então, né, foi abolido para que pudesse haver essa união, criando então uma nova humanidade né, fazendo a paz, então é, não foi simplesmente uma união né, de duas de dois povos que já existiam, né, mas através dessa união é, de judeus e gentios, Deus cria uma nova humanidade, né, e essa nova humanidade é a igreja de Cristo, né, nós somos novas criaturas, né, como Paulo diz em outro texto, né, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, né, nós passamos a ser uma nova criatura de fato, né? Nós recebemos é, o espírito, né? Então tudo muda, né? Muda de dentro para fora, mas tudo muda no nosso interior. Nosso coração é transformado, né? Nossos olhos são abertos e nós então entramos numa nova realidade, né? E a cada dia vamos entendendo um pouco mais sobre essa nova realidade. Vamos enxergando o mundo de uma maneira diferente, né? Uma maneira mais bíblica, digamos assim, né, como a cosmovisão cristã, né, de uma maneira enxergando da maneira que Deus deseja que nós enxerguemos, né, não mais através do pecado, né, não mais através dos nossos desejos, mas sim através do plano de Deus, né, do grande plano de Deus, né, que engloba toda a humanidade, todo o cosmos, aliás. Tá bom? Então ele fez isso essa nova humanidade fazendo a paz e reconciliasse, versículo 16, ambos em um só corpo, por meio da cruz, destruindo a inimizade. Né? Então ele re reconciliou ambos, né? reconciliou os dois povos com Deus, né? porque os dois estavam, né? estavam numa relação rompida com Deus, né? eles não estavam, não estavam em harmonia, digamos assim, com Deus, né? não estavam conectados, ligados a Deus. Então eles, os dois povos, tanto judeus quanto gentios, Necessitavam dessa reconciliação E é isso que Deus faz em Cristo Por meio da cruz né Então ele redime né? Ele reconcilia Tanto o judeu quanto o gentil Em Cristo por meio da cruz Então destruindo a inimizade Também entre os povos né? Ele une os dois povos em Cristo né Destruindo então o mundo Criando uma nova humanidade E além disso né? ele destrói Qualquer tipo de inimizade porque os dois povos passam a se identificar né, por conta de Cristo. Da mesma maneira que os judeus precisavam de Cristo, os gentios também né, entendem essa necessidade de Cristo. Então, em Cristo eles são unidos né, e é destruída, através da cruz, essa inimizade, é, criando né, esse um só corpo para Deus, e então, através de Cristo, né, fazendo essa... União, não tendo mais nenhum tipo de separação entre judeu e gentil, tá bom? Verso 17 E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto né? Então, como eu disse, né, não, não era somente os gentios que precisavam de Cristo né? Os judeus também precisavam de Cristo, inclusive aguardavam, né, ansiavam por ele, tinham esperança na sua vinda então quando Cristo veio, né, somente através dele isso foi possível, né, nesse nessa intervenção divina como nós vimos, né, Deus decide intervir, então quando Cristo vem ele evangeliza né, essa paz, ele traz essa boa notícia de paz, né, que é essa palavra evangelizou é, aos que estavam longe e aos que estavam perto, né, então a, essa notícia não foi somente dada ao gentil, não, você está alheio né, está fora das alianças, então né, agora em Cristo você pode se achegar. Não, né, foi dada sim aos gentios, porém também aos judeus. Né? Então, da mesma forma que foi falado ao gentio: olha, você que estava longe, que estava alheio, separado de Cristo, agora em Cristo você pode se achegar, né? você pode fazer parte então, né, dessas alianças que Deus tem. Né? Porém, também foi dito ao judeu: olha, você que estava perto, você que conhece as alianças Você que vive segundo a lei Segundo as ordenanças Você também precisa de Cristo Agora em Cristo você pode ser reconciliado Então ele está completando o que ele disse No verso anterior em relação à reconciliação Os dois povos Tantos que estavam longe Que eram os gentios Quantos que estavam perto Os judeus necessitavam de Cristo Para que pudessem se reconciliar E ter de fato paz Deus, né? porque sem Cristo, como já vimos, né? éramos inimigos, éramos filhos da ira, né? estávamos totalmente alheios, totalmente fora das alianças né? e, e mortos em nossos pecados e delitos. Tá bom? Então, através dele foi evangelizada essa paz, né? foi dada essa boa notícia de paz, tanto a nós, gentios, que estávamos longe, alheios, separados dessa aliança, quanto também a aos judeus que estavam perto verso 18 porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito então é exatamente isso, né? como comentei por meio de Cristo nós temos esse acesso ao Pai em um só Espírito e é ambos, né? ele fala ambos temos esse acesso então tanto o gentil quanto o judeu, reforçando, precisam de Cristo para poder ter esse acesso né? não é a lei não são as ordenanças, os mandamentos, as alianças que dão né, a nós esse acesso a Deus, mas sim Cristo, né, e através da obra de Cristo na cruz, como ele disse, foi possível então essa união, né, e agora nós temos então de fato paz com Deus, né, paz verdadeira com Deus a partir do que Cristo fez por nós, tá bom? Verso 19, assim... Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Né? Então, nós fomos tirados de uma situação em que nós éramos estrangeiros e peregrinos né, e feitos com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Né? Então, Paulo continua dando ênfase né, no que Deus fez, através de Cristo, né? Ele nos tirou de uma situação de estrangeiro, né, e nos trouxe para dentro, né, para ser com cidadãos e além de com cidadãos, né, membros da família de Deus, né? Então imagina, é a mesma coisa a gente pegar alguém que é estrangeiro aqui no Brasil, né, que é um refugiado, digamos assim, até de guerra, né? Nós estamos tendo alguns refugiados sírios, até ucranianos vamos receber provavelmente. Então, nós pegamos esse refugiado que é estrangeiro, né, que é de outra nação, outra nacionalidade, né, e nós não simplesmente falamos para ele: Ó, é, nós vamos te receber, a partir de agora você vai ter uma cidadania. Né, nós falamos: Ó, você agora pode se tornar brasileiro, né, você pode ter os seus documentos aqui, viver a sua vida aqui, nós vamos te dar essa segunda cidadania. É né, uma excelente notícia para ele: vai poder recomeçar a sua vida. Né, e além, só que aqui ele vai além disso, né, ele fala em membros da família de Deus. Né, então é como se tivesse um grande, um grande homem, né, um grande pai de família né, aqui na nossa nação e decide, além de dar essa cidadania né, a esse refugiado, acolhê-lo na sua própria família. Né, então ele pega esse sírio, esse ucraniano, por exemplo, no né, um exemplo que eu estou dando aqui, e fala, ó, é, vou te dar a cidadania brasileira, mas, mas mais do que isso. Né, vem viver comigo na minha casa, né, vem ser família comigo, eu vou, vou cuidar de você, vou cuidar da sua família, dos seus filhos né, Eu quero que você de fato seja parte da minha família né, E é, é algo muito incomum, né, pelo menos eu não, nunca vi uma notícia disso acontecendo assim de forma... É, nos nossos dias, né, nesses termos que eu falei, porém é algo que seria né, extraordinário para o ao refugiado, né? Ele estaria recebendo uma nova família, né? Recebendo novas possibilidades com isso, né? Sendo cuidado, sendo amado, né? Sendo demonstrado a ele é, afeição, amor, né? Generosidade. e é exatamente isso que Deus fez conosco, né? Nós éramos estrangeiros, né? Nós estávamos aqui, por exemplo, no Brasil, né? E Deus fala: ó, se você tiver interesse eu vou te eu te recebo no meu povo né vamos colocar como como Israel né como exemplo então falou você brasileiro né eu te, te recebo como povo você pode ser cidadão israelense Deus falando para nós hein nossa que legal né podemos ter essa nova cidadania só que Deus fala além né fala não além de te receber como meu povo eu quero te receber também na minha família né eu te quero como como meu filho né então isso é uma notícia que vai muito além né, de ser um, um mero cidadão, né, um concidadão, né, nós nos tornamos, em Cristo, família de Deus, né, membros da família de Deus. Né, Imagina o privilégio, né, a grandeza que é isso. Né, então, é, por isso é importante o nosso entendimento dos textos, para que nós entendamos a grandeza do que Deus fez por nós né, e possamos, de fato, viver né, em torno disso, viver em resposta a isso, né, viver glorificando a Ele por isso né, e... e Inclusive compartilhar isso né, com os demais né, Para que eles compreendam né, a complexidade e a grandeza do que Deus fez E possam então viver em resposta a isso né, não, não banalizando né, o que Deus fez através de Cristo Mas sim né, buscando realmente fazer valer a pena né, o, o que Jesus fez Então vamos para o verso 20 Diz assim, ó, edificados então, o verso 19 termina, e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Né? Então, nós somos, a partir desse momento né, que somos inseridos no, como concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados né, sobre o mesmo fundamento que Israel era edificado, né, que é esse fundamento, dos apóstolos e dos profetas Porém, né, agora sendo Ele mesmo, o Cristo Jesus A pedra angular né? Então o próprio Cristo É a base, na verdade, de toda A teologia Hebraica e toda a teologia Cristã, né? então ele É essa pedra, né? não somente como Base teológica, mas Como base em tudo, né? ele é Esse ponto seguro, ele é a nossa Rocha onde nós podemos colocar toda a nossa confiança, né? Colocar a nossa vida. E ele se, ele faz essa comparação aqui, né? Como como pedra angular, que era essa pedra utilizada nas construções, né? Principalmente em grandes construções, a necessidade de ter essa pedra angular que é uma pedra mais perfeita possível, né? Que daria ali o o fundamento, a base da construção, da edificação e daria os ângulos. Né, em que essa construção seria construída Então Cristo É essa pedra perfeita Que é a base né, Que dá sustentação para toda a construção E que mostra a direção né, Mostra o padrão Que nós devemos seguir né, Que nós devemos continuar Então essa construção né? Tudo a partir de Cristo né, Para todos os lados né, Tanto verticalmente Quanto horizontalmente né? Qualquer lado que você vá Você deve seguir esse padrão que Cristo impôs, né, e exatamente isso que ele deseja, que nós entendamos e vivamos dessa maneira, tendo ele como de fato essa pedra angular, então a partir dele, né, a partir de Cristo, dessa pedra, que até sempre lembro daquele texto, né, que o próprio Jesus diz, cita, né, do Antigo Testamento, a pedra que os construtores rejeitaram, né, se tornou essa pedra angular. Então, mesmo que quem estava no comando, digamos assim, né, dos dos ritos judaicos da época de Jesus rejeitou essa pedra, né? Eles olharam para Jesus e o rejeitaram, né? Porém, mesmo com a rejeição deles, ele se tornou essa pedra angular que é a base, que é o fundamento, né, de toda a construção de toda a igreja e todos nós devemos, né, e ser edificados a partir disso, né, seguindo então os moldes de Cristo, o padrão de Cristo, né, buscando estar sempre alinhados com ele em tudo que nós formos fazer, tá bom? Verso 21, a gente concluir, né, 21 e 22, então, nele, né, em Cristo, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, né, então, nele, né, ligados a ele, em Jesus, nós temos essa possibilidade, então, de, de crescer, de ser edificados, né? todo o edifício né? todos nós juntos não somente um, não somente outro né? não só uma parte, mas todos sendo edificados né? de forma bem ajustada né? sem, sem folgas né? sem rebarbas sem arestas para fora, né? nós temos que construir dessa forma né? que está dizendo aqui né? todo o edifício em Cristo seguindo então a pedra angular de forma bem ajustada cresce então para ser esse santuário dedicado ao Senhor. Né? Então, além de nós sermos concidadãos dos santos, né? além de nós sermos membros da família de Deus, nós também estamos sendo edificados para sermos esse santuário ao Senhor. Né? Isso de forma coletiva, né? como o corpo de Cristo, né? como esse lugar de habitação do Espírito. Né? Todos nós juntos estamos sendo edificados para ser esse santuário Dedicado ao Senhor né? E isso é nada mais nada menos né, Do que a igreja, né? como eu tenho comentado Nós vamos ver esse aspecto da igreja Mais profundamente No capítulo 4 Porém Paulo já começa né, a falar sobre isso Esse edifício Que cresce bem ajustado Como esse santuário dedicado ao Senhor né? E no verso 22 Ele continua Nele também vocês estão sendo edificados Junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então ele faz questão de incluir aqui os gentios, né? novamente, de reforçar isso. Nele também vocês estão sendo edificados. Né? Então ele, vocês, a quem ele escreveu né? a, aos Efésios, a igreja de Éfeso, também fazem parte dessa realidade. Vocês também estão sendo edificados. Né? E, da mesma forma nós podemos entender isso. Né? Nós também, como igreja, como corpo de Cristo, Fazemos parte disso, né? Nós também estamos sendo edificados junto com os outros, né? Então essa coletividade da edificação, né? Ninguém é, nunca foi o propósito de Deus, né? Edificar um mais do que outro, digamos assim, né? Que um se destacasse na igreja como oh, esse é o edificado e esse esse não, é não. É, o propósito de Deus é que todos nós juntos Sejamos edificados. Né? E ele vai dizer lá no capítulo 4 que é até chegarmos né, à estatura de Cristo, né? ao padrão de Cristo. Então é até esse ponto, todos nós juntos devemos prosseguir nesse processo mútuo né, de edificação. Né? E como isso ocorre? É vivendo juntos, vivendo em comunhão, né? partindo o pão juntos, tendo momentos né? onde nós possamos de fato compartilhar a palavra juntos, aprender uns com os outros, estudar juntos. Né? O culto aos domingos é muito bom, é muito gostoso, né o louvor a palavra é, é importante. Porém, o que faz isso de fato ocorrer, né? essa edificação, esse crescimento mútuo, esse processo de discipulado, né de vida na vida que a gente fala, de né? comunhão, é as casas. né Então, por isso nós enfatizamos tanto a questão dos DNAs né? aqui na família Jesus Corpio, que você faça parte de um DNA, que você procure um DNA, que você é, esteja com pessoas, tendo comunhão, né, compartilhando a palavra de Deus, né, porque se você vier, você pode vir todo domingo e vai ser uma benção, né. Porém, você vai ser de certa forma limitado, né. vai chegar a um, um ponto que você não vai, pode até ocorrer que você esteja sendo edificado, né. E você vai estar sendo edificado, porém o ritmo será bem mais lento, né? Se você se inserir no corpo, né, de fato, se você estiver comungando, se estiver participando com comunhão com outros irmãos, aprendendo, estudando junto, tendo -se essas relações, certamente, né, você acelerará esse processo de edificação, né? Então, juntos nós conseguimos acelerar esse processo, né? um edificando o outro, um exortando o outro, um ensinando o outro. Um confrontando o outro, né? Quanto mais nós temos esses momentos de convivência, mais seremos ajustados, né? Seremos é, cortados nossas arestas, né? Os nossos cantos vivos e mais nos encaixaremos, né? Mais bem ajustados, como diz aqui o texto, nós estaremos, né? Mas para isso é necessário é, essa comunhão, de fato, né? Não, não é assistindo né, a uma pregação que você vai... Ter esse, esse grande momento de ajuste, né? Embora a pregação seja uma semente, seja importante, muitas vezes Deus muda coisas dentro de nós através das pregações, porém a prática disso, né? É o nosso dia a dia, né? A nossa comunhão diária, né? Então por isso a importância, por isso a ênfase na importância de estarmos juntos para que possamos ser edificados junto com os outros, como ele diz no verso 22, para que sejamos morada de Deus no Espírito, né? Então... Juntos, edificados, bem ajustados Nós nos tornamos santuário dedicado ao Senhor E morada de Deus no Espírito né? Então o Espírito de Deus Habita entre nós né? Habita em nós Então é importante nós entendermos isso né? Às vezes eu acho Até marquei para eu falar que às vezes eu, eu acho que a gente não compreende muito bem isso Porque é algo que vai além da nossa mente né? O próprio Deus Habitando dentro de nós Como? Eu, eu pelo menos particularmente Não consigo, às vezes, compreender bem isso né? Porque é uma grandeza né? Infinita Uma grandeza de Deus O poder dele é Tudo que ele é, tudo que ele representa né? E ele vive dentro de nós agora né? Agora, em Cristo Nos tornamos essa morada Do Espírito né? Então, acho que é bom a gente também Sempre relembrar isso para que nós possamos de fato levar isso a sério, né, viver de maneira digna de um santuário do Senhor, né, de maneira digna de uma morada do Espírito, né, para que nós então né? glorifiquemos de fato a Deus com as nossas vidas, né, que nem sejamos mais nós vivendo, né, mas Cristo vivendo através de nós, então que nós cheguemos nessa estatura dele, né, como nós vamos ver mais adiante, mas isso é, é muito grande, né incompreensível, né? Difícil de compreender esse mistério de Deus habitando dentro de nós, né? E agora nós nele podemos então ser essa morada, né? Esse santuário dedicado ao Senhor e viver a nossa vida a partir disso, com esse acesso direto, instantâneo a Deus, né? Porque a grande questão, né? Da religião é esse acesso, né? Esse, esse, é, essa religação do homem e Deus, né? E hoje em Cristo nós temos isso. Né, sem religião nenhuma, né, sem precisar fazer nada, digamos assim, exterior né, Sem precisar fazer um, um rito, um ritual, um sacrifício né, Mas nós já temos Cristo, né, o Espírito dentro de nós, no nosso coração E temos esse acesso direto a Deus através de Cristo por conta disso né, Então que nós possamos utilizar mais isso, desfrutar mais disso né, Buscar entender a vontade de Deus que está dentro de nós, né, para que nós possamos estar mais alinhados então, com essa vontade de Deus, de dele né, e viver a nossa vida de fato para isso, para a glória de Deus, né, todos os nossos dias, em tudo que nós fizermos. Beleza? Então, só resumindo para a gente encerrar, né, basicamente, o que nós vimos hoje, né, do verso 11 ao 22, nós estávamos separados de Deus, né, estávamos totalmente alheios as alianças enquanto gentios né, Desconhecendo mesmo até Essa questão das alianças E do que Deus fez com Israel Porém, né, Deus interviu Deus Deus, interviu, Deus resolveu intervir em nossa situação E então Jesus quebrou esse muro de separação né? Jesus veio e destruiu o que nos separava E nos fez um só Então nós fomos incluídos no povo de Deus e mais que isso, né? feitos família de Deus e templo de Deus no Espírito. Né? Então, é isso que nós vemos nesse pequeno trecho aí das Escrituras, né? o que Deus fez é, para os gentios e também para os judeus em Cristo, unindo os dois em um só povo. Né? Agora, esse povo é a gloriosa Igreja de Cristo, é? vivendo juntos, edificando esse santuário para Deus. Né? Amém. E como nós podemos aplicar isso na nossa vida, né? eu sempre falo no final das aulas, né? o que, que muda né, na minha vida? É, hoje, então, nós entendemos que somos filhos de Deus, né? então, mais uma vez, né? podemos chamá-lo de pai. Né? Antes estávamos totalmente afastados, totalmente alheios às alianças e hoje, através do texto, nós conseguimos compreender a nossa filiação, né? então nós temos esse Pai, esse bom Pai, que decide intervir e que decide nos incluir por pura graça, por puro amor e misericórdia, nos incluir. Né? Um povo que era estrangeiro, agora ele não somente é concidadão, mas é incluído na família de Deus. Né? Isso é o que Deus fez por nós, então nós temos essa oportunidade, esse privilégio de chamá-lo hoje de Pai, de ter esse acesso direto a Ele através do Espírito, né? através de Cristo. Então nós precisamos valorizar esse acesso que nós temos ao Pai, né, no nosso dia a dia, na nossa nossos devocionais diário, né, na nossa prática diária, em todos os nossos atitudes, na, na verdade, né, entender isso, né, essa filiação, essa paternidade de Deus e viver a nossa vida como de fato membros da família de Deus, né? porque muitas vezes nós continuamos vivendo como estrangeiros, como forasteiros. Né, como aqueles que estão distantes das alianças né, Mas não, Deus já nos aproximou Deus já nos incluiu no seu povo né, E já nos incluiu também na sua família né, Hoje somos seu reino, somos sua família E somos seu templo, tá bom? Através de Cristo Então, que também não mais ergamos muros Que já foram derrubados né, Porque isso é muito comum do ser humano né, Da humanidade Decaída né, da humanidade Que tem a sua natureza Pecaminosa Ficar levantando esses muros de separação né? E nós vimos hoje muito claramente Que o próprio Jesus Veio para destruir isso né? Ele não queria essa divisão entre os povos né? Entre o judeu e o gentil Não, ele veio e quebrou O muro né, para que pudesse os dois povos ser feito um né? Então que nós não venhamos A levantar novos muros né? Porque nós temos um costume de nos agregar, digamos assim, nos reunir em um grupo, né, e, e fechar aquele grupo, digamos assim, né, não deixar que outras pessoas façam parte dele, né? E isso é muito comum em todos, em todos os lugares, né? E inclusive na igreja, né? Às vezes nós nos fechamos na nossa denominação, nós nos fechamos no nosso grupinho e não permitimos que outros adentrem, né? Que outros tenham comunhão conosco, né? Então que não que não seja assim, né? Que nós entendamos como eu falei, que a igreja é uma só. Cristo só tem essa igreja mundial gloriosa, né, que é o seu corpo, que é a sua noiva. Né, a igreja dele não é, não é múltipla, ele não, tem, não é cada placa de igreja é uma igreja. Não, todas as igrejas são uma só. Né, então que nós não deixemos que, que placas, né, que divergências nos separem, mas que nós estejamos cada vez mais unidos em Cristo. Né, porque Ele é o que nos une Então que nós deixemos divergências né, Como a gente sempre fala né, Que a gente sempre deixe teologias secundárias De lado e nos unamos né? Claro que há pontos primordiais né, Na nossa fé, na nossa teologia Que nós não podemos compactuar Porém a partir do momento Que a pessoa compactua Desses pontos fundamentais né, Desses princípios básicos Da teologia cristã Não tem por que nós não termos mais comunhão com essa pessoa, entendeu? Então, que nós venhamos a restaurar isso, inclusive, né? Até, às vezes, nós comentamos sobre isso, né? Sobre essa questão da unidade do corpo e do quanto é importante, né? Que nós possamos, de fato, receber as pessoas como irmãos, né? Quando nós tivermos visita, né? E que quando nós formos visitar algum lugar, que as pessoas nos recebam como irmãos, né? Porque é isso que Deus deseja, essa grande família, independente de placa de igreja, de denominação, independente da cidade que você está ou não, Entendeu? que nós possamos restaurar isso e de fato ser família, né? que nós possamos receber uns aos outros como receberíamos de fato o nosso irmão de sangue, né? porque é isso que Deus deseja, que nós tenhamos essa relação próxima, íntima, né? que nós tenhamos essa comunhão né? como, como seus filhos. Né? Deus não deseja que seus filhos tenham uma relação ruim, né? mas que todos eles se relacionem bem então da mesma maneira que ele quer que nós nos relacionemos bem com ele ele deseja que nós nos relacionemos bem com o nosso próximo até foi assim que o próprio Jesus resumiu todos os mandamentos, né toda a lei ame ao Senhor seu Deus né acima de todas as coisas, né de todo o seu coração de toda a sua alma e ame o seu próximo como a si mesmo, né? então é isso que nós precisamos fazer né e devemos viver dessa maneira para agradar a Deus para glorificá-lo né? e para que como o próprio Jesus disse, né, para que o mundo veja que ele foi enviado. Né? Quando nós nos amarmos de fato dessa maneira, né, quando nós tivermos essa união né, em Cristo, né, não em, em qualquer outra coisa, né, não em um nome, não em uma pessoa, né, não em uma placa, mas em Cristo, né, que Cristo seja esse fator que nos una, né, essa pessoa que nos una de fato como seu corpo, como sua noiva, e que nele então nós possamos é, ter mais união, né, cada dia mais até que Ele venha, amém? Vamos orar mais uma vez para a gente encerrar fecha seus olhos se você puder Pai, nós te agradecemos Pai, por mais esse momento aqui juntos Pai, diante da Tua Palavra Senhor, nós somos gratos pela Tua Palavra somos gratos porque hoje nós podemos, pelo Teu Espírito, Pai compreender, Senhor, ter a revelação do que o Senhor já fez e do que o Senhor ainda fará por nós Pai, nós somos gratos, Pai, porque Podemos juntos aqui, Senhor, nos debruçar perante o Seu texto sagrado, Pai, perante as Escrituras, Pai, e ter essa revelação, Pai, de tudo que o Senhor fez por nós em Cristo, de todo o Seu amor por nós, Pai, de tudo, da Sua decisão, Senhor, de intervir na nossa condição, Senhor, lamentável, na nossa condição de morte, Pai, nos trazer para a vida, Senhor, nos fazer parte, Pai, do Teu povo, nos fazer parte da Tua família, Senhor, quebrando, separações entre povos, Pai, nos unindo em Cristo, Pai, nós somos gratos por isso, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito faça, Senhor, essa revelação descer aos nossos corações, Pai, que não fique somente um conhecimento na nossa mente, Senhor, mas que a nossa prática de vida, Senhor, que a nossa vida diária, Senhor, seja alterada, Pai, pela revelação da Tua Palavra a cada dia mais, Senhor, até que sejamos, Pai, como o Teu Filho, Senhor, que é o nosso padrão, Pai, no nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, galera? Então é isso. Deus abençoe vocês aí. Compartilha o vídeo, curte, comenta o que você quiser. Se você tiver dúvida, pode comentar aí que a gente responde, tá bom? Deus abençoe e até mais.